0: Hola, hola, feliz día, te habla Katineri y esto es Creciendo Juntas, el podcast que te va a ayudar a conectar con tu esencia y tu sabiduría interior. Será eso que necesitas escuchar para expandirte, evolucionar, construir y manifestar día a día esa vida que tanto sueñas. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el arte de pedir, sí, esa, esa fórmula secreta no tan secreta, de cómo hacer para comunicarte con tu, con tu Dios, con, con el universo, con tu divinidad, con eso en lo que creas, y hacerte entender para poder entonces manifestar aquí en el mundo de las formas, eso que deseas. Y, y en verdad, este episodio tiene algo muy especial, y es que yo siento que ahorita en el mundo hay mucho de manifiesta la vida que quieres, crea lo que quieres, y, y hay mucha forma, pero a eso que tanto escuchamos por allí le hace falta fondo. Así que me tomé el trabajo de buscar una persona eh, que nos pudiera eh, compartir esa forma y ese fondo y por eso encontré a Marielena Barrios ella es una venezolana es arquitecto de, profe de profesión pero tiene ya muchos años dedicándose al mundo del crecimiento personal y acompañando a otras personas a crecer ya ahorita van a conocer un poquito quién es ella de su propia boca pero ella, debido a sus enseñanzas espirituales a las que ha recibido, que ha viajado a la India y todo, tiene un, un método, por decirlo de alguna forma, o, o, o una lista de pasos, de 14 pasos, para que podamos lograr eso. Entonces, el, el, la conversa estuvo tan buena y fue tan enriquecedora y, y hubo tantos ejemplos para ayudarles a ustedes a visualizar eso que se dividió en dos partes. El episodio 1, que es el de hoy, y la parte 2, que es el jueves de la semana que viene, ¿ok? Entonces, en este primer episodio vamos a hablar de los cuatro fundamentos para poder desarrollar el arte de pedir, y además los primeros siete pasos de ese arte de pedir para manifestar la vida que quieras. Así que bueno, sin más rodeos vamos a darle, eh, vamos a empezar en el capítulo de hoy, espero que se lo disfrute. Hola, hola, bienvenida Mari eh, por en este episodio de hoy. Estoy demasiado feliz de que estés aquí. Miren, ella es Marielena Barrios, ella es también de Venezuela. Yo llegué a ella por, bueno, no casualidad, sino causalidad, eh, como le dice estudiosidades <ríe> Llegué a ella por una diosidad y a pesar de que nunca nos habíamos conocido en persona, siempre había estado en contacto con ella por las redes sociales, yo la veía y hace poco hice una sana con ella y justamente ahorita que ando en mi proceso de escribir el libro eh, me llegó como que el mensaje de que tenía que invitarla a ella a este episodio para compartir con ustedes hoy un poco acerca del el arte de pedir no estamos viviendo en una época donde todos tenemos la conciencia Tal vez no la certeza, pero sí la conciencia de que podemos eh, manifestar esa vida que queremos, pero en lo personal yo siento que hay cierto vacío o, o, o le falta fondo a esa forma en la que otros nos explican cómo manifestar. Y yo siento que María Elena, gracias a las enseñanzas que re ha recibido de Bhagavan y de su, de, su, de su viaje a la India, de todo lo que ella hace hoy, que ya nos contará, tiene como que esta fórmula, por decirlo de alguna manera, que tiene forma y fondo. Y lo que quiero aquí hoy es que ella nos transmita esta sabiduría para que ustedes puedan empezar a conectarse con esa capacidad de que todas tenemos de manifestar esa vía que queremos y que lo hagan desde el principio para que no se pierdan en el camino y logren el resultado que quieren. Así que bienvenida, Marilinda, eh, cuéntanos un poquito de quién eres tú para que te conozcan. Ay, gracias, Katy, qué bella, qué buena presentación. Mira,
1: eh, bueno... Yo, eso, eso de definirse no, no, es, no es tan fácil, ¿no? No, 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 lo sé. Pero, pero vamos a decir que, no sé si a todo el mundo le sucede, pero bueno, todo mi viaje espiritual comenzó por una, vamos a decir, por una crisis emocional o una crisis familiar, donde las herramientas que, que hasta ese momento tenía no, 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 me, daban, o sea, no me daban luz, ¿no? Y, y a través de, vamos a decir, una desconexión, eh, yo, yo, yo siempre digo que cuando hay esa apertura, eh, las señales llegan, ¿no? Y, y, y empezaron como a suceder cosas que poquito a poco me fueron como guiando el camino para, para yo diría que, que para, para conocerme más. Porque yo siento que, que esto de, de la espiritualidad, esto de, de la meditación y esto de, 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 de la introspección tiene que ver con conocerte a través de, de las relaciones que son tus espejos. Entonces, es un poco como, como, como empecé, ¿no? Y hasta antes de empezar esto era ya era mamá, ya estaba casada, era mamá, este, soy arquitecto de profesión, ejercía mi profesión como, como arquitecto, y, y bueno, la verdad es que sin yo proponérmelo como que ah, esto es lo que voy a hacer, a, empezaron a darse como las circunstancias y poco a poco, bueno, cuando me vi estaba metida hasta aquí en esto, y bueno, y se, y se convirtió en, en, en mi dharma, en mi servicio, en mi forma de... de de un poco eh, agradecer todo lo que he recibido a través de de, de las enseñanzas que, que he ido aprendiendo
0: que bueno al final es tu indirectamente es tu propósito ¿no? porque llegaste o sea yo creo que ese revolcón de ola eh, que te dio la vida fue esa invitación para para empezar a recorrer ese camino que ya lo estabas recorriendo pero como que irte a ese mini caminito dentro del camino que es esto que estás haciendo hoy que es en parte tu propósito porque con tu trabajo ayudas a que también otras almas empiecen a recorrer ese camino o lo continúen recorriendo acompañada y eres como luz en ese en ese camino que al final yo siento que de alguna manera u otro con cualquiera de las herramientas que sea y desde el lugar que sea, todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros en nuestro proceso, Gracias. Este de crecimiento, ¿no? No necesariamente tu propósito tiene que ser eh, meditar y ayudar a las otras personas a meditar, pero puede ser, por ejemplo, tener una empresa que ayude a que otras personas, a todas, estamos aquí para ayudarnos a uno a otros Así Exacto. que me encanta, gracias por, por presentarte, ya te irán conociendo más a medida que vaya compartiendo todo esto. Entonces, Mari, justamente antes de, de hablar, o sea, de arrancar el capítulo y de grabarlo, me estás contando de cuatro cosas necesarias, o las cuatro razones por las cuales Vagabán, les cuento un poquito, Mari, eh, está muy conectada con Wagnes, que es como, no sé, no, no sé si lo llamaría religión, no sé, tú me conocerás. No, un camino espiritual. Un, un camino espiritual, exacto, en donde está guiado por dos avatares que son Ama y Vagabán que enseñan o transmiten todas esas enseñanzas divinas eh, a su forma, a su manera, y, y está la persona que conecta con eso y, y lo empieza a transmitir para ayudar a otros. Todo con el mismo objetivo que es ayudar a crecer a otras personas. Al final las religiones y, la, y las corrientes espirituales son todo lo mismo dicho de distintas palabras. <risa> este, entonces Mari eh, eh, ha aprendido acerca de este proceso del arte de pedir y Bhagavan, que fue, es el avatar que como que le puso los puntos, los nombres y lo detalló en 14 pasos, lo creó para que eh, pudiésemos realizarlo. Pero lo creó eh, después de haberse dado cuenta de cuatro cosas. Cuéntanos esas cuatro cosas y qué son, Mari, para que la gente sí, lo eh, pueda entender.
1: Exacto. Eh, Bhagavan es, es, es un avatar, así como bueno existen avatares de la ah. música... No, pero existen avatares de la música, avatares de la ciencia, como fue Einstein, avatares de la música, Mozart, o sea, hay avatares espirituales, ¿no? Entonces, claro. una, así como también fue Jesús, Buda, todo esto, pero la misión con la que vinieron a mi vagabond fue al despertarle la humanidad, o sea, eso, eso es lo que, lo que ellos vinieron a hacer como avatares, ¿no? Entonces, un poco, eh, como eso no lo puede hacer, una sola persona, por muy alto nivel de conciencia que tenga y por muy avatar que, que sea, necesitan, como de, él lo llama como un ejército de luz para que ayuden a través de, de, de sus enseñanzas y de, y de todo, todo lo, que, lo que él vino a ser, a que despierten a todos los demás, ¿no? Pero el arte de pedir, un poco, él nos los enseña porque eh, para, para tú poder este, co-crear, y manifestar cualquier cosa que desees, porque todos somos co-creadores de, de, de nuestra realidad, porque de alguna manera somos extensión de ese amor que es Dios, o sea, nosotros somos o sea, extensiones de, 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 esa, de esa energía, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, creo el arte de pedir para que los las cuatro pilares, vamos a decir, los cuatro patas de la, de, de la mesa, que uno tiene que ver con las relaciones, porque la vida es relaciones, otra tiene que ver con la salud, porque si tú no, no, no estás en salud eh, mental, emocional y físicamente, o sea, no puedes realmente ser una ayuda, ¿no? Eh, por el otro lado está la prosperidad, uh -huh. porque si tú tienes que estar pendiente en que, en que de alguna manera eh, te va a trabajar 24 por 7, todo, o sea, dónde está el espacio para el servicio, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado está la espiritualidad, que es como la conexión contigo, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes eso cubierto, que cuando te lo comenté tú me dijiste, ay, bueno, con razón yo estoy en esto porque tengo esta ya lista, esta, esta. Exacto, y un poco ya, eso ya como lo que, que cuando
0: me lo fuiste mencionando fue ok, ah, con razón, check, 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 total. Claro,
1: que fue un poco, por eso, tiene, por eso el despertar también tiene como una edad. Uh -huh. eh, a mí también me, me sucedió todo este viaje cuando estaba cerca de cumplir los 40 años, porque ya de alguna manera ya me había realizado un poco profesionalmente, ya mis hijos estaban en una edad donde no me requerían 24 por 7, eh, de alguna manera ya estaba más estable económicamente y bueno, a esa edad todavía estaba, estaba muy enérgica, acá. bueno, sigo súper enérgica, pero de mi salud sal o súper sea, bien, entonces es como que... Te abre la, la puertita, sí exactamente, para empezar este viaje porque, como lo hablamos antes, no todo el mundo en lo que le toca es esto, o sea, tú puedes servir de mil maneras, en mil trabajos, en de, mil, de mil formas, lo dijiste en la, en la introducción. Entonces, eso serían como yo las cuatro... Que, yo
0: creo que, o sea, ese arte de pedir va muy ligado en cuando, o sea, por ejemplo, en, este, en, en estos casos como tú, como yo, que estamos en este camino de ayudar a otras personas, específicamente con el crecimiento personal, es que tú no puedes ayudar o estar a, a eh, listo para ayudar a otras personas si tú no tienes eh, estas cuatro patas, entonces sí eh, son cuatro patas esenciales para el arte de pedir, que ya lo vamos a ver ese arte de manifestar, pero son necesarias para, en este caso, si tu camino es el camino de ayudar a otros espiritualmente, necesitas tener tu cubierto para poder entonces estar habilitado para ayudar a otras personas, o sea es como la pirámide de Mauro, lo que te decía antes de, de, de empezar a grabar, o sea si tú no tienes la seguridad la comida, no vas a poder llegar a la punta que es la autorrealización Necesitas Man. tener todas esas cuatro esas cuatro paticas que mencionó eh, Mari antes para poder estar habilitado para eso. Y eso es un poco lo que te contaba que, que, que estoy escribiendo en mi libro, ¿no? O sea, yo, yo antes, cuatro años atrás, cuando estaba en plena maternidad con Iker se me era muy difícil como que todo esto, esto que para ahorita me es más fácil porque yo estaba totalmente desconectada de mí, o sea, yo vivía para complacer a los otros, vivía para, para alcanzar logros externos y, y no, no se me había dado como que ese viaje interno que es lo que me ha tomado estos últimos cuatro años y hoy desde este revolcón después del 2022, porque siento que el 2022 ha sido un año que nos ha obligado a todos, a todos a reevaluar muchas cosas, es donde digo, ah, okay, ya esta conexión, este canal entre yo y mi, y mi ser superior está, entonces ahora puedo hacer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que para poder desarrollar esto, que es el arte de pedir de alguna u otra manera, porque no tienen que estar perfectas las cuatro patas, porque no. nada es perfecto, tienen que estar establecidas las bases de estas cuatro patas, o sea, tienes el es que correcto del, del, del autoconocimiento y la espiritualidad, porque nunca, eso nunca se gradúa, o sea, nunca. nunca.
1: Tienes que tener
0: cierta estabilidad económica, no quiere decir que tienes que tener millones, ni no tener deudas ni nada, sino que tienes que estar tranquilo, o por lo menos, más que estabilidad económica, yo diría como que varias creencias derrumbadas acerca de cómo producir correcto. todo y todo, porque por ejemplo, eh, hay personas que yo conozco que, que lo tienen ya, o sea, que que tienen esta patica, pero todavía tienen deudas, etcétera, pero tienen tranquilidad, saben que eso va a venir, sí. saben que eso como que va Está a, bien. a cerrarse. O sea. Está buena esa aclaratoria, porque sí, es, es así. Exacto. No es rara. que tengan las cuatro patas perfectas no. de mármol, sino que estén las bases ahí, y luego tú le vas echando cementico tal, para que se crezca la mesa.
1: Vamos a decir que las fundaciones, no, o sea, no, la no, infraestructura, porque exacto. el viaje es infinito, el viaje de las relaciones es infinito, el viaje de, 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 de la prosperidad es infinito, porque además la prosperidad... No es nada más la propiedad material, la prosperidad, vamos a decir la abundancia, es muy amplia, no
0: exactamente igual
1: que la salud, la salud es bien,
0: bien. Y bien, va bien bien, o sea, puede ser que un día, o sea, porque me he pasado, puede ser que un día estés demasiado bien en tu pata de, 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 de las relaciones y de repente se, se tambalea la pata y entonces tienes que voltearla a ver, o de repente estás muy bien en el viaje espiritual y de repente te pasa algo que te desconecte y tienes que voltearlo a ver, yo creo que sería como es que tener las fundaciones para poder tener la capacidad de ir volteando a verlas cuando ellas lo requieran, ¿sabes? Pero ya Es las exactamente así, es exactamente a mí, sí. Es,
1: Entonces, es, es, son como las cuatro patas de las que nosotros siempre debemos estar atentos, son como las cuatro áreas importantes de la vida, que son, por eso son las cuatro patas, porque nos dan estabilidad. Ay. Y nosotros siempre, que incluso, a mí me encanta algo que, 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 que escuché alguna vez, que es que, es, incluso son integrales o sea Tú las tienes que ir arribando Todas como juntas O sea, no puedes dejar una descuidada uh -huh. Tienes que, ok, chequear todo el tiempo ¿Cómo están mis mi, mi, mi relaciones? ¿Está todo en orden? ¿No sé oh, ¿Cómo está eh, mi, 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 mi salud? Este, ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy descansando? De, de, ¿Estoy de, de, durmiendo? Tienes
0: que estar desconectada Porque la vida, cuando no voltes a verla Te lo vamos a mostrar Por ejemplo, en mi caso Yo este año le he metido Como demasiada energía a mi pata Del de autoconocimiento y la espiritualidad Ajá. Eh, y en cierto, en cierto modo, descuidé un poco mi pata de las relaciones, eh, claro. específicamente con mis hijos y con mi esposa, pero no que descuide que no vi, sino que como que no me tomé el tiempo de ver ciertas cosas que tenía que ver, por decirlo de alguna okay. manera. Ajá. Y justamente hace unos meses, eh, mi matrimonio se tambaleó, ¿sabes? Y fue como que, ok, necesito entonces ahora, con estas herramientas que he aprendido trabajando esta pata, voltear a aplicarlas en mi relación, y, me que, y tuvimos que sentarnos, hablar, mi esposo y yo, etcétera, muchas cosas. Y mi foco después en esa pata ayudó que ahora esa pata está estable otra vez y puedo retomar, como que desde otro nivel de conciencia y como de otro escaloncito, ahora esta pata que esta pata de las relaciones me dio para poder venir a otro nivel. O sea, es raro explicarlo. Ah, pero... es, esto que estás
1: diciendo es un ejemplo buenísimo. Porque, o sea, ¿cómo.? si nosotros realmente no, 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 o sea, no, no nos miramos a través de, de esas alertas que, que, que nos da la vida, o sea, ¿qué sentido tiene que te metas en las profundidades de la espiritualidad si estás en la cotidianidad, estás descuidando algo tan importante como es tu relación de pareja? O sea, sí. es como un despropósito. ¿Entiendes en lo que te quiero decir? Es, por eso es que es fascinante porque tienes que realmente abarcar todo. O sea, incluso... ¿Cuántos maestros nos dicen por ahí que la espiritualidad no se trata de que te vayas a un monasterio y te cierres en silencio? No, es la vida misma la que te va enseñando en la cotidianidad todas esas cosas que están pendientes por, por trabajar. Totalmente. Entonces, es bellísimo eso que estás diciendo, porque es, es, es literal. Me fui con la, con, con, con la espiritualidad de cabeza y descuidé un área que, o sea, si no es porque... Tengo ya
0: herramientas, o sea, el que no las tiene. Total, no, o sea Totalmente, sí. Y que a veces caemos en el... O sea, de hecho, eh, eh, estuve como metiendo el pie ahí y dije, no, no, no. O sea, a veces caemos como que, ay, no, pero es que yo sí me estoy trabajando y entonces él no, y entonces él es el que está mal. Y resulta que era cero, era yo la que estaba 100% mal porque estaba agarrada de la sombra de él en este caso porque yo estaba viendo otras cosas mías y no me estaba permitiendo ver todo lo bonito que él tiene, de lo cual me enamoró y conectarme con eso, fue como una sintonización. O sea, yo tuve que voltear a verlo y sintonizar mi chakra corazón con el de él, por decirlo de alguna manera, para volver a abrazar su luz y, y entonces ahora relacionarnos desde otro nivel, porque sin duda después de esa tambaleada nos estamos relacionando hoy desde otro nivel que me está avalando otra vez a volver a ver otras patas. Entonces se trata de ese juego y, y, y es importante que lo vean. Es un juego entre los sí. cuatro, las cuatro fundaciones y por eso siempre es cuatro fundaciones, arte de pedir, regresas a cuatro fundaciones cuando el arte de pedir no te está funcionando, hay algo aquí atrás que no te está dejando y tienes que volver a las fundaciones y así, o sea, cuando algo no te sale como crees que debería salirte, repregúntate cuáles son tus bases y qué es lo que tienes que reajustar buenísimo, y
1: además cada vez que una de las patas se tambalea es la oportunidad para dar un salto de conciencia, y nunca se acaba, o sea, yo acabo de cumplir el 28 de noviembre 35 años de casada y también, antes de eso, un mes antes, también a mí se me movilizó, o sea, sí. y tuvimos que también ver, conversar hacer nuevos acuerdos una cantidad de cosas, porque eso no termina nunca, sí. pero cada vez estás en otro, o sea, cuando eso pasa, y tú usas lo que, las, las, las herramientas que tienes, o sea es impresionante porque es un salto de conciencia, o sea,
0: es, estás luego en otro lugar, o sea, cada vez que... que... Estás diciendo dos cosas, una el tema de rehacer acuerdos, o sea porque creemos que cuando nos casamos y decimos que sí para toda la vida es... es bajo ese mismo estado que dijimos, sí, no, o sea, los acuerdos, yo, yo, yo apenas tengo 13 años con él, pero los acuerdos que he tenido que hacer han sido mil, o sea, miles, o sea, nuevos y nuevos y nuevos, porque la, vamos cambiando y es imposible. Vamos transformándonos, claro. De la misma manera, exacto. Entonces, sí es demasiado importante eso que dijiste del tema de los reacuerdos y lo segundo es entender que siempre estamos en constante en cambio y que no porque estés en el camino espiritual y no porque tengas más herramientas, eres perfecto. Que eso es algo que la gente dice, ah, no, pero si no. tú... ¿Cuántas veces a mí me han dicho, ah, no, pero si tú meditas, ah, si tú eres psicóloga, ¿por qué, ¿por qué te pones brava? Porque, por Dios, sigo siendo humana, sigo siendo humana con herramientas sí. que me ayudan a transitar mi humanidad de una forma diferente. Eh, sí. Pero no lo que quiero aclarar con esto es como que rescatar eso que dices para que pongamos los pies en la tierra y entendamos que estos reajustes, revolcones de ola, incomodidades siempre van a ocurrir. La diferencia es cómo los vives y desde dónde los vives para, tras, para saltarlos, pues como para superar el, el, el nivel del videojuego. <risas>
1: Mira, y con eso que estás diciendo, Katy, no puedo dejar de, 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 de mencionarte algo que para mí, o sea, hace una diferencia entre lo que aprendí con mi maestro Bacobán y muchos otros caminos, que es que el el que acompaña, el que supuestamente tiene las herramientas, no estamos allá del bien y del mal, todo lo contrario, a través de que ya tú atravesaste esa sombra y la sigues atravesando, desde tus propias experiencias, tú le haces transferencias a las personas que acompañan, que bueno, tú lo viviste en la Zadán, o sea, las transferencias es cosas que tú compartes desde el alma y la persona que te escucha, le llega a su alma y muchas veces no le toca vivir eso porque ya el que lo, lo vivió y lo transfirió, como que se lo, se, como dice la palabra, se lo transfiere. ¿Entiendes? Y entonces, desde esa, justamente desde esa humanidad, desde, desde tu hablar con las personas, de, de tus sombras, de tus celos, de tus envidias, de, o sea, de, 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 de tu comparación, de todas esas cosas que son de, del ser humano, uh -huh. que... Que no significa que porque este es un camino espiritual ya no eres eso, sino que simplemente ya lo has mirado y como lo has mirado en ti, cuando lo ves
0: en el otro, no lo no juzgas te molesta
1: tanto. No, no, y no lo juzgas, juzgas
0: como, como bueno o malo, sino que entiendes que es parte de, o sea, es y ya.
1: Y eso es lo que en la espiritualidad llaman compasión, pero empezó con una compasión hacia ti, sí, de, de ver tus hombres sin juzgarles, que para mí es de las cosas más difíciles cuando empieza el camino espiritual, que es que dicen, ok, verte hacia libre, pero es que no es verte ya, es verte sin juzgarte, sí. que eso es un, todo un viaje, o sea, es eso no viaje. es fácil, porque estamos muy condicionados con la culpa, el pecado, el castigo, una cantidad de cosas que vienen en
0: tránsito. a vernos defectuosos, ¿no? Porque Exactamente. tenemos el error del sistema operativo... Eh, o que se nos inyecta eso, que creo que está un poco nosotros en cambiarlo en las generaciones futuras, en que creemos que el niño viene defectuoso incluso de bebé, o sea, como que no, tu bebé duerme toda la noche, ¿se porta bien o se porta mal? O sea, al final es niño y está haciendo y ya, no tenemos que jugarlo si se porta bien o se porta mal, o sea, desde ese punto, desde decir empezamos a juzgarnos como que estamos bien o mal, al final todos estamos perfectamente bien, solo que tenemos miles de capas encima que no nos dejan conectar con esa luz, ¿no? Y, y, y creo que es, que es ahí cuando, cuando cambiamos el switch, pero que se dice fácil, se dice fácil, pero es todo un proceso. Entonces, Eso bueno, habiendo es sí. sí, sí, sí. aclarado esto, eh, Marilinda, vamos a entrar en esos 14 pasos eh, de lo que es el arte de pedir, ¿no? De, de manifestar esa vida que, que quieres Empiezanos a, a contar un poco. Sí, fíjate, los vamos a
1: dividir, eh, son 14, pero los vamos a dividir en 7 y 7. ¿Por okay. qué? Porque los 7 primeros son, vamos a decir, un viaje hacia adentro, hacia tu propio autoconocimiento, hacia ver dónde estás en cada uno de estos aspectos. Porque, por ejemplo, el primero, que yo lo llamo, bueno, yo lo, lo llamaba ¿lo van? conexión, tiene varias, como varios pasos, ¿en qué sentido? En que la conex o sea, sin conexión contigo mismo, ¿cómo, ¿cómo vas a manifestar algo en el mundo externo? O sea, mm -hmm. es imposible. Entonces, Total. esa conexión empieza muy, o sea, desde lo más básico, que es la respiración consciente. Si tú, de alguna manera, no te conectas con la respiración consciente, que es lo que te hace estar en presente, cómo te vas a conectar contigo mismo, ¿no? Entonces, desde esa respiración consciente, hay otra parte que a mí me parece fundamental, que es conectar con eso que llaman por ahí el niño interno metafórico, que otras personas llaman el ser esencial, uh -huh. que es esa parte de, en esa dualidad que somos, luz y sombra, vamos a decir, que tu parte más luminosa, ¿no? Uh -huh. esa, esa, esa parte como más inocente, más pura, más, más, más verdadera, que, que, que si no nos condicionaran, como dijiste tú, cuando somos niños, todos estuviéramos claritos a qué vinimos a hacer, o sea, fuera una maravilla, ¿no? Entonces, es ese niño interno metafórico que habita en nosotros, que hasta que nosotros, vamos a decir, como adultos, no, no veamos esas heridas que tiene ese niño, esos condicionamientos, esas programaciones, eh, vamos a decir que sigue sucediendo en automático, porque ese niño, al, 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 al sobrevivir, se hace de un personaje que, que es el ego y entonces eh, desde las heridas eh, y desde esas programaciones y todo eso empieza a actuar como un poco defendiéndose, como sobre, sobreviviendo, ¿no? Entonces es súper importante contactar ese niño para contactar esas heridas, para sonar esas programaciones y, y todo eso y poder reconectar con ese ser esencial que es el niño interno, ¿okay? uh -huh. Después está otro, otra parte que yo siento que es el recontraplos de un camino como oneness, que también hay otros, que es no estás solo, lo puedes hacer con tu amigo supremo, que es esa divinidad que, vamos a decir, que tiene dos caras de una misma moneda, donde una cara tiene las condiciones femeninas y otra cara tiene las condiciones masculinas, y son las que nos ayudan también como ser humano, independiente, independientemente si seamos mujer o hombre a estar en balance con nuestras cualidades femeninas y masculinas entonces Ajá. es como contar con ese amigo supremo que vamos a llamar divinidad, pero que en realidad la divinidad es un poco cuando nosotros también estamos conectados con nosotros mismos, ¿no? Bueno, porque al final entonces, todos somos
0: uno, entonces por eso es que se debe pero a nivel de mente puedes entender que no estás solo porque tienes ese respaldo de tu yo superior que al mismo tiempo es la divinidad y que todos estamos Correcto. sostenidos. O sea, estás sostenido por algo más grande que tú y tu cuerpo físico. Exactamente.
1: Pero es, es, a mí me parece bellísimo este, la manera como, 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 como mi maestro lo enseña. Porque él dice, mira, si tienes divinidad o no, igualitos todos vamos a llegar. La única diferencia es que... Vamos a decir, el que lo hace con su divinidad es un camino corto,
0: porque no lo estás haciendo solo. Y tú que dices eso, cuando, me, cuando estabas hablando de tu startup, dije, en algún momento lo aclaro, pero voy a aprovechar que dices eso ahorita para aclararlo. O sea, no es que si tú no haces todos estos pasos, no vayas a manifestar la vida. O sea, tú manifiestas la vida todos los días, lo claro. que pasa es que lo vas a hacer de un lugar inconsciente. Exactamente. Y, entonces, y de repente, como me pasó a mí después de mi segundo bebé, que tuvo una complicación postparto, y estuve 15 días en terapia intensiva yo manifesté eso estoy demasiado segura que yo me generé esa bacteria que me enfermó porque no quise escuchar las miles de señales de la vida de bájale 3.000 al trabajo y para un poco entonces fue como que la vida diciéndome ya esta es la única manera en que quieres que parar para si yo hubiese hubiese estado más conectada como está explicando ahorita Mari y hubiese estado en mí yo hubiese podido tomar acción para aprender la lección sin tener que ir a terapia intensiva pero, o sea, yo manifesté mi vida desde la inconsciencia y desde la desconexión y por eso tuve que vivir ese proceso tan duro como en su caso Mari, tuvo que vivir lo que vivió para conectarse, que nos está llevando a este primer paso. Entonces, Exacto. sí vas a manifestar tu vida, pero no desde la conciencia y con la suavidad que puedes manifestarla, que es un poco lo que queremos transmitirte Causa O sea, hay maneras de atraer esa abundancia, de vivir esa vida, de tener la pareja que quieres, de... De manifestar eso desde la suavidad y desde la facilidad, pero para eso necesitas tener conexión, que creo que es el primer paso que estás contando. Exactamente, entonces, esa conexión es
1: aprender a respirar conscientemente, que además nacemos sabiendo respirar, nosotros como respiran los bebés abdominalmente, nosotros después lo vamos perdiendo porque no nos respetan los ritmos, y entonces empezamos a respirar desde el pecho pero es volver a recordar y te, volver a esa respiración yógica, que es una respiración donde el aire te llega hasta el abdomen y lo exhalas en el doble del tiempo de la inhalación. Luego, la conexión con el niño interno, ya expliqué por qué. La conexión con esta energía inteligente, divina, que es como, que es como vamos a decir, tu intuición, pues,
0: de, de, de alguna manera.
1: Y eh, lo cuarto... Y, y yo le doy pero mucho pero esto que estás esto,
0: contando es dentro de la conexión o no esto
1: es, sí esto es dentro de la conexión y okay. lo cuarto es conectar con tus ancestros yo soy consteladora familiar y, y le doy un espacio muy importante a esto porque me doy cuenta que o sea hay muchas lealtades inconscientes que vienen de atrás ni siquiera son programaciones de nosotros Total. entonces tú también cuando ves algo que no tiene que ver con tú dices bueno o sea esto son lealtades inconscientes o sea te honro ancestro pero te pido permiso para hacerlo diferente. Entonces, sí. por, eso, por eso lo incluyo en la conexión.
0: Sí. Porque
1: me parece que lo hace más completo y, claro, ¿qué?
0: que hace una diferencia cuando Total, tú entiendes es que... que esto viene de, de atrás. O sea, Total. Veces... Es que una de las cosas que a mí me ha ayudado a saber cuándo no es mío, cuando algo no es mío, es cuando hago todo lo que está en mis manos para sanarlo y no se termina de sanar. O sea, por ejemplo, me estaba pasando un tema con eh, la relación con la energía masculina. A ver, toda mi. mi... O sea, yo como energía femenina, toda, a ver, ¿cómo explico esto? Toda mi familia de mujeres, todas mis ancestros mujeres, de alguna u otra manera dependían de un hombre y ninguna de las mujeres en mi familia ha logrado como que independizarse económicamente hablando y abundantemente, o sea, tener la abundancia que todos merecemos sin tener un hombre a un lado, ¿no? Entonces. Yo estaba como muy en guerra con él, o sea, como que yo decía, yo puedo, o sea, yo lo quiero hacer, ¿cómo lo hago? Y lo estaba haciendo desde un lugar de ego distinto, ¿no? Ya después hice una constelación familiar y vi muchas cosas, y entendí que yo estaba negándome la posibilidad del apoyo de la energía masculina, y sin el apoyo de la energía masculina, yo no iba a poder este como habitar mi energía femenina y poder fluir y crear esa abundancia porque me estaba negando el apoyo, ¿no? Entonces uh -huh. yo hice todo lo que tenía que hacer. O sea, yo hice bromas de dinero, creencias, leí libros y tal, tal, tal. E igual se me hacía demasiado difícil hasta que empecé y volteé y dije, a ver, esto creo que no es mío, ¿Cómo hago para voltear a ver? Y hice una constelación familiar y me di cuenta que en mi abuela hubo un corte en donde ella no pudo estrechar el vínculo con su papá y entonces él rechazó la energía masculina y de ella para abajo rechazamos toda la energía masculina. Es entonces así. Fue cuando lo vi que dije, ah, ah, es que por eso me pesaba tanto, porque es que no era mío. Entonces le di las gracias, la brasa, dice tata, tata, lo que tenía que hacer y lo solté y ahora es increíble el cambio que he tenido en torno a aceptar esa energía masculina en mi vida porque siempre he estado casada pero aceptar en verdad el apoyo o sea como que la energía la carga energética masculina sí. para desde ahí poder crear todo lo que tengo que crear entonces sin duda esa conexión an ancestral se requiere bueno
1: me encanta Katy porque o sea lo que, lo que nosotros estamos haciendo aunque está siendo un poco a lo mejor más lento de lo que a lo mejor pensamos es que con cada ejemplo que yo estoy dando tú estás haciendo una transferencia o Total. sea y eso es, o sea, es, eso, eso es oro. O sea, es literal oro. Mm. Porque es así, o sea, es desde la vida misma que uno puede dar esos ejemplos. O sea, no, nosotros no somos un libro, aunque tú estés vale. haciendo tu libro, <risa> pero el libro está basado en experiencias reales, ¿entiendes? Y así, en es que que,
0: así es que yo siento que se, se logra transmitir y, y si tú tendrás el tiempo y esto se alarga un poquito, pues se dividirán dos capítulos, pero yo siento que así es que uno integra mejor, porque en la teoría se queda todo muy como que, ay, perfecto, se entiende, pero yo que estoy en este lodo aquí no entiendo nada. Claro. Y es con esos ejemplos donde podemos integrar mucho más esa enseñanza divina, por decirlo así. Sí, no, me parece que de verdad que regalazo
1: total y me encanta como lo estás haciendo, de verdad. Entonces fíjate, Después de esta conexión, que son est 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 estos cuatro pilares que te acabo de decir, uh -huh. que son la, respi la respiración consciente, niño interno, divinidad y ancestro. Uh -huh. O sea, ya cuando tú estás conectado con todo eso, ya ahí tú estás en otro nivel. Ya incluso casi que podrías ir a hacer el, el, el arte de pedir express, que, hace, que son poquitos pasos. Porque la conexión contigo ya te da como la... Te habilita. Te habilita. Te habilita para los siguientes pasos que el que viene el que sigue después de esto es nada más y nada menos que perdonarte, o sea, o perdonar o sea, porque, ¿en, en qué sentido? porque para Wagner, nadie nosotros no somos quien para perdonar, además yo fui estudiante muchísimos años en el curso Milagro y realmente lo, el, el perdón es, es un cambio de percepción, es entender que el otro no te hizo nada, que de alguna manera nosotros creamos eso y que el otro simplemente está siendo un espejo para que tú te mires y, y, y puedas trascenderlo y experimentarlo la vida con el otro, ¿no? Entonces, eh, eh, como cada quien lo entienda, pero un poco, cómo tú vas a que vas, o sea, ¿cómo, cómo la divinidad, el universo te va a escuchar si tienes un reconcomio con tu papá, con tu mamá, con el primer novio, con con la amiga que no sé qué cosa, con, ¿entiendes? Entonces, incluso ese perdón es un poco de ir hacia adentro, no es que tienes que ir hacia la persona, o sea, no es que, sino un poco, o sea, como, como eso esos resentimientos, esa, esa es, vamos a decir, es, es, esa percepción donde, donde te sientes la víctima, donde
0: por qué a mí, donde, ¿entiendes? Entonces, sí. es, es porque es yo un... creo, Mari, que ese perdón lo que habilita es quitarnos los sesgos, ¿sabes? Porque si tú, si tú no has perdonado algo, no porque tengas que perdonarlo, pero si tú no lo has perdonado, hay un sesgo, hay un juicio que está que te está mostrando, que estás viendo la realidad de alguna manera como con un filtro borroso, porque si yo, por ejemplo, no sé, mi esposo me, me fue infiel y yo estoy con él, pero no lo he perdonado, es porque no entiendo lo que él estaba viviendo para poder hacer eso, porque no lo hizo como Corre, que no va a hacer ¿no? daño a Katrin, <risa> ¿sabes? No, sino que lo hizo desde un nivel inconsciente, con heridas del pasado, ta, 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 ta. Entonces, si yo no logro ponerme en su lugar y lograr entender por qué lo hizo, como yo también me puedo equivocar en las mil y otras cosas, entonces, es, ese es el sesgo que no me va a dejar ver lo otro que tengo que ver más adelante. Entonces, el, claro. el, la necesidad de perdón, lo que te está mostrando son los sesgos que todavía tienes que limpiar. Por eso, si, si lo
1: resumimos, se basa en la percepción, porque ah. dependiendo de cómo tú lo veas, o sea, eh, eh, es, es todo, Por, porque tal cual lo que me está diciendo, si tú desde, desde tu percepción entiendes que hay algo también, que tú generaste para que eso sucediera uh -huh. y echas la, eh, eh, a, la mirada hacia ti, o sea, a quien realmente te tienes que perdonar a ti mismo, Totalmente. por la percepción equivocada, Total. por eso te estoy diciendo que es bien profundo, pero bueno, vamos a resumirlo como que es perdonarnos a nosotros por las percepciones equivocadas hacia otros.
0: Exactamente. Exactamente. Por decirlo
1: bien resumido. Sencillamente
0: ¿no? explicado, pero o sea, se entiende perfecto. <risas>
1: Entonces, vamos a decir que se, después de la conexión que tiene esta cuatro parte, viene el perdón, que es súper amplio, pero vamos a va, estar por ahí, ¿no? Uh -huh. Después viene una parte que, que me encanta, porque es, que es la, lo que Bacaban lo que llama la integridad interior. Porque, Katy, muchas veces eh, nosotros estamos en el arte de pedir, pidiendo algo, pero no sabemos desde el espacio de integridad en que lo estamos pidiendo. Uh -huh. Y te voy a poner un ejemplo ya que estamos haciendo transferencias. En una oportunidad, eh, cuando mi nieto iba a nacer, eh, mi mamá estaba ya o sea, casi que despidiéndose de la vida, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba en esa situación de que sentía, o sea, estaba como tan próximo que, que mi mamá podía pasar de plano justamente cuando mi nieto iba a nacer, y era mi, mi primer nieto, mi hija vive en otro país, yo decía, bueno, yo tengo que estar ahí como, como sea, ¿no? Uh -huh. Y yo hice el arte, el arte de pedir, pidiéndole, o sea, con todos sus pasos, pero mi intención desde la integridad era, o sea, yo no estoy pidiendo que quiero más salud para mi mamá, porque yo sé que ella ya, o sea, ya sus días están. Yo lo que no quiero es que coincida con el nacimiento de mi nieto. Sí, o sea, desde mi integridad no es como que, ay, yo quiero que mi mamá viva No sé cuántos años más. No, esa no era mi verdad. Yo sabía que mi mamá ya, o sea, Tenía que, que partir, pero, pero no quería que coincidiera. O sea, ahí yo fui muy muy íntegra con mi divinidad cuando hice ese pedido. De las razones pasó? por
0: las cuales estabas haciendo ese pedido.
1: La verdadera. Y, y, si te lo, y si lo ponemos más coloquial, quiero ganarme la lotería porque quiero ser la madre Teresa de Calcuta y ayudar a todos los niños pobres del mundo. No, me quiero ganar la lotería porque quiero viajar, porque no quiero trabajar más, porque me quiero comprar una casa con piscina. O sea, no pasa que... nada.
0: ¿Tú me entiendes? O sea...
1: Eso es lo que es la integridad. O
0: sea, y que lo rico de la interés. integridad es que es tú con la divinidad. O sea, no te... No no tienes que pintar y ponerlo bonito, porque, porque pintar y ponerlo bonito es como que si, tú, si tu esposo te es infiel y ya tú sabes que te fue infiel y él está tratando de decirte que no te fue, ya tú sabes, o sea, ya la divinidad sabe que no lo quieres por eso. Y la que está, a la única que estás engañando es a ti misma, porque, o sea, es liberador. Cuando uno en verdad pone las razones, este, la última vez que hice el arte de pedir, estaba haciendo todo un tema del libro, etc., y en verdad cuando ponía las razones por las cuales quería que este libro fuera lo que está haciendo... Es como que, wow, en verdad, sí, lo quiero por esto, pero también lo quiero por esto, o ¿sabes? Como que por las dos cosas, y se siente tan rico como que tú misma habilitarte a, está bien, eres humana y puedes desearlo por la simple razón de tener reconocimiento, ¿sabes? Pero claro, importa por, por la verdad que lo quieres.
1: No importa. Y fíjate, por eso se llama integridad interior, porque también es integridad externa, que eso es otro nivel, pero no lo necesitamos para el de, 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 la, 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 la integridad externa es otro nivel, para otro nivel de conciencia mucho más elevado. Uh -huh. Aquí es interna, algo como tal cual tú lo dijiste, entre tú y tu divinidad. Nadie tiene por qué saber tu verdad si te incomoda. O sea, Exacto, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, la integridad es importantísima, pero hay otra cosa que te quiero decir con respecto a eso, Cati, que es que... Este, en esto fallamos mucho, porque por falta de autoconocimiento, muchas veces no sabemos que no estamos siendo íntegros. Entonces la gente dice, pero ¿por qué no puedo manifestar? He hecho todos los pasos y no sé qué. Y es que estás tan lejos de conocerte que ni siquiera puedes contactar la verdad real desde dónde estás pidiendo eso. Sí,
0: sí, totalmente. A mí me pasó... De hecho, al principio del 2022, yo empecé a tener como una crisis existencial de que ya no me quería dedicar a lo que me estaba dedicando y quería cambiar, pero no sabía, no tenía ni idea de qué era lo siguiente, ¿no? Y yo me forzaba, pero qué, qué, qué. Y entonces entendí que, o sea, un, en un momento me rendí, solté y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser, pero me tengo que enfocar es, o sea, mi, mi, lo que yo pedía todos los días era, Dios mío, por favor, dame más conexión conmigo misma. Dios mío, por favor, dame más conexión conmigo misma. Entonces me olvidé de lo de afuera por un momento, aunque, aunque era lo que me movía, o sea a ver, somos humanos y, y como que queremos eso, pero dije, no, no puedo, no puedo conectar con eso de afuera si no conecto conmigo. Y mi, mi práctica todos los días era conexión conmigo, conexión conmigo, conexión ¿El conmigo. ¿El primer paso? El primer. Sin saberlo, porque en ese momento no lo sabía. O sea, cuando tuve la conexión, se los juro, se los juro que me llegó en una clase que estaba teniendo de, de, de un coaching que estoy haciendo, me llegó el siguiente paso, pero fue a, a partir de que en verdad estaba conectada. Entonces, creemos que estamos en el arte de pedir... Por eso te digo, por eso les dije, decía antes, cuando no se esté manifestando lo que ustedes están pidiendo, volteen a ver las bases, ¿sabes? Como que volteen a ver las cuatro patas o los pasos anteriores. En este caso es el así. mío la conexión. Es así, es así, fíjate. Entonces, fíjate, después que viene eh, la, la integridad, integridad,
1: entonces vienen dos, dos pasos que incluso yo los, 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 los uno muchas veces que, o sea, el, digo, digo el anterior con este, que es la autenticidad. Si tú ¿Eres realmente íntegro? La, la autenticidad viene por añadidura. Uh -huh, uh -huh. Que, que, que es pedir un poco como desde tu ser esencial, no desde el personaje, no desde el ego, sino desde tu verdad. Por eso, por eso los lo uno mucho, ¿no? Eh, tienen como, como, como sus diferencias, pero realmente es como que si eres íntegra, automáticamente eres, eres auténtico. auténtico. Entiendes lo que te, lo que te quiero decir. Auténtico. Lo que pasa es que eh, a lo mejor en un no nivel...
0: Puede, el tema es que no puedes ser auténtico sin ser íntegro. Correcto. Exactamente. Por eso pongo los dos. Uh -huh. este,
1: y después, el, el, el cuarto sería la autenticidad. El quinto es la vulnerabilidad. Y, y te voy a leer algo que, que, que justamente me, me compartió hoy, hoy Maga, que, que, que se lo escribieron en su cumpleaños, y dije, esto me parece una definición perfecta de vulnerabilidad, que dice, creo que habitar la fragilidad es mucho más emancipatorio que pretenderse empoderado. Entiendo, o sea, cuando tú te das el permiso de, o sea, soy vulnerable, ya, no pasa nada, o sea, no eres ni más ni menos por eso, simplemente, o sea, te permites este, contactar, eh, vamos a decir, esa fragilidad o esa, esa vulnerabilidad, es como que desde esa integridad interior, desde esa autenticidad, qué es lo que hace la divinidad, te toma en sus brazos, te toma en sus brazos y te dicen, yo estoy aquí, o sea, no no pasa nada te puedes permitir ser un
0: y, y es mágico que estás diciendo eso porque es que venía ahorita o sabes que nada es casualidad venía ahorita manejando había, me había ido a un café a escribir y venía manejando para comer y luego tener la grabación del podcast y justamente sentí como demasiada gratitud hacia mi coach que es la que me ha acompañado en este proceso como de viaje interno no y le tuve que escribir y justo mira lo que le escribí le puse eh, tuve que agarrar el teléfono y escribirte para darte las gracias estaba manejando y no sabes la paz y la conexión que siento conmigo misma, con mi proceso y con mi vida y, y esto viene con vulnerabilidad gracias por ser la que me ayudara a salir de la pecera y a vivir en el océano y por ayudarme a conectar con eso que necesitaba y le dije un poco de cosas, y después le dije lo que más agradezco no es los momentos de verano risas y felicidad, que obvio sí pero lo que más valoro es poderme sentir en paz con mi sombra, con los días de lluvia, con el estancamiento creativo y con todo eso que no me gusta. Y saber que en verdad es un estado y no un para siempre. Y que darle permiso y sentirlo es lo que más li me libera. O sea, como que en verdad, y se me paran los pelitos, pero en verdad poder darnos el permiso de saber que somos frágiles, vulnerables, que sentimos envidia, que nos equivocamos, que tenemos celo, que sentimos odio, que ta, 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 ta. Es lo más liberador, o sea, es lo más... Sí hermoso que podemos sentir porque nos quita una mochila de peso del perfección de la perfección que al final no no existe sabes esa perfección tal es cual pura. tal cual o sea qué complemento me parece que
1: o sea espectacular espectacular lo que estás diciendo porque es exactamente eso lo que lo que la es la vulnerabilidad, es, el, vulnerabilidad y después viene algo que también acabas de mencionar que es el sexto que es la rendición que es entender o sea, no tengo el control de nada. O sea, todo sucede automáticamente, como dice el, el Yapa, ¿no? Entonces, es como entender que, ok, tú vas a hacer todo lo que te corresponde en el mundo de la forma, tú te vas a conectar, tú vas a trabajar, pero hay un espacio de rendición, que es que, a pesar de todo eso, hay un plan divino mayor que muchas veces nosotros o sea, no sabemos cómo es. Y, una vez que tú haces todo lo que te corresponde en el mundo de la forma tienes que
0: rendirte, darle el control a esa inteligencia superior. Uh
1: -huh, uh -huh. Y eso
0: cuesta un montón. Cuesta un montón y a veces uh -huh. es demasiado difícil... Eh, como transmitir lo que es Y creo que puedo hacer una, Otra transferencia aquí Para podérselos dibujar Un poco mejor Justamente hablando Del, del tambaleo del matrimonio, O sea, en mi matrimonio Que tuve hace un par de meses Con todo este proceso Que estaba viviendo Mi, mi esposo y yo Tuvimos una conversación Súper, súper Como intensa Siempre desde el respeto Porque fue una conversación Muy respetuosa Pero fue una conversación Que nos ayudó a abrir los ojos Y a rendirnos a los dos Eh justamente estábamos como que en un momento súper y dijimos yo le dije, mira, yo no puedo seguir vi viviendo así, o sea, la realidad es que así bajo estos términos, yo no quiero seguir viviendo, él me dijo yo tampoco, entonces eh, él me dijo, ah, pero si no vivimos así, o sea si no, si no queremos esto y no sabemos qué queremos, ¿qué va a pasar? ¿qué? ¿nos divorciamos? entonces yo le dije, mira, si ese es el camino, o sea, si el camino sería el divorcio entonces esto es lo que pasaría o sea, yo me, me, me tendría que mudar o sea, como que hablamos de las cosas que pasarían si tomamos el camino del divorcio, entonces un rato después, otros momentos después, no, no hayamos sabido que nos hayamos rendido, pero luego lo pudimos integrar y él me dijo más adelante, como que en verdad te agradezco muchísimo por haberme hablado con esa paz y tranquilidad de lo que sería divorciarnos, porque me quitó el miedo de lo que es el divorcio, entonces me permitió, mm. me, me permitió a mí, me dice él, me permitió a mí, y yo también lo viví, pero en separado, o sea, como que lo vimos separado y luego lo integramos, como que, y yo se lo pedí a Dios y le dije, muéstrame el camino de lo que tenga que venir y no me importa si, o sea, me entrego a que si, si separarme de Eduardo, y es lo que más me conviene, que así sea. Entonces es como que, y él también lo vivió, como que ya, ya le perdió el miedo a que no me puedo separar de Catherine, no me voy a divorciar de ella, es que no puedo nunca, o sea, hasta la muerte nos separe. Y ambos como que dijimos, ¿sabes qué? Queremos, tenemos el deseo de solucionarlo. Si tú eh, quieres que no estemos más juntos, porque es lo que no nos conviene, porque así es el plan de vida, muéstranoslo. y si sí, entonces dinos cómo hacerlo. Y al final nos rendimos, porque si nos separábamos, pues nos tenemos que separar. Y si no, y al final terminó pasando que los dos encontramos las herramientas para poder solucionar los problemas y estar juntos. Pero fue desde el si, si no hay otra, o sea, si no se puede, no se puede. O sea, fue desde una rendición sí. sin pensar. O sea, fue como, te dio. Es que sucede, sucede cuando realmente, eh, o sea,
1: no es que siempre sucede, sino que tú lo eliges. Pues. Mm -hmm. Pero si tú realmente estás, como él te dijo, hablando desde ese lugar de paz, tú también, lo, lo traes a él, a, él, a, a, él, mesa, a ese claro. lugar, y, y desde, desde, vamos a decir, desde tu paz, tú puedes escuchar a esa inteligencia y ese, ese interior para, para hablar desde ese lugar donde, ok, o sea, vamos a hacer lo que sea en el mundo de la forma, pero si no, esto, y, y, y sucede la rendición, pero sucede porque uno de los dos, como, o sea, con que uno de los dos esté ahí, se trae al otro. Total, Se como cuando pones a la otra.
0: defensiva traes al otro al campo de batalla, o sea es igualito, misma proporción. igualito,
1: exactamente entonces me encanta ese ejemplo porque bueno, más claro, imposible y el séptimo de esta primera parte Katy, es chequear dónde están nuestras creencias con respecto a eso que estamos, queremos manifestar porque Katy, si nosotros estamos, hacemos todo esto checkmar, checkmar, buenísimo, no sé qué pero en realidad nosotros no creemos que lo que estamos pidiendo es posible uh -huh porque también, o sea, uno tiene que también ser sensato, tú no vas a pedir, por ejemplo, hay el arte de pedir, quiero ir a la luna, que todavía, o sea, no hay ningunos este, vuelos para la luna con pasajeros normales, entonces, es una ridícula claro. pedir una cosa que, que, que no puede ser, o sea, tiene que ser, o sea, la divinidad, para la divinidad nada es imposible, pero tiene que ser con unos parámetros reales, ¿no?
0: Claro, De, de claro. la
1: vida, okay. Entonces, pero si tú no creas porque, porque, y esto, está, esto tiene mucho que ver, Katy, con que, por ejemplo, Fuiste un niño donde tu papá y tu, o tu mamá te ofrecían cosas y no lo cumplían. Uh -huh. Entonces, como la relación con la divinidad es un reflejo de la relación con nuestros padres, sí. de hecho, si tu relación es mejor con tu papá, tu divinidad es, te relaciona con una divinidad masculina. Si es con tu mamá, o sea, está completamente... ¿no Porque cuando estamos niños, nuestros padres son nuestros dioses. Sí, Entonces, sí. tienes que chequear ahí tus creencias con respecto a si realmente eso que estás pidiendo, tú crees que se va a poder manifestar. Porque si tú no lo crees, ¿por qué eres? O sea, olvídate de que, de que se va a, 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 a manifestar. Total. Bien. Entonces, aquí terminamos con esas primeras... Imagínate qué profundas estas
0: primeras siete. Totalmente. O sea...
1: Es un viaje. Es un viaje. O sea, cuando tú llegaste aquí, ya tú dices, o sea, ya, lo
0: que sea. <risas> o sea, sí. o sea sí, sí, ya sí, tienes sí. una
1: paz, una conexión, una vivencias que es que casi que pide y se te dará, y ahí Totalmente. pues se, te da, se, da,
0: se, da, se da todo. Porque poder decir... haber llegado a este paso, o sea, tuviste que haber recorrido mucha turbulencia, mucha incomodidad, ver cosas que tal vez no te gustaban, aceptarlas, perdonarte, etcétera, todo lo que vimos, y eso es cero fácil, o sea. Eso es un viaje, es un viaje,
1: y, y el arte de pedir, o sea, a medida que tú vas avanzando, le vas quitando como nivel y vas entrando como más profundo en cada uno de estos aspectos, nunca termina, o sea, Siempre puede y entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú, la gente dice, ay, pero Fularita sí tiene suerte. No, no es suerte. Es una persona que tiene un trabajo interno donde se ha quitado un pocotón de capas y desde ese pocotón de capas ya puede co-crear con mucha
0: más facilidad. Claro, totalmente. Y no quiere decir Incluso, que a esa persona no se le haga difícil en ciertos momentos. O sea, puede haber pasar cosas que se haya desconectado, entonces tiene que volver otra vez y ahí va. Pero es totalmente, es todo verá cómo estás tú y tu trabajo en, en lugar de porque a la otra sí y a mí no. Es así. Y también, Katy, hay, llega un
1: momento en que estás tan conectado y estás en tal aceptación de lo que es que tú aceptas tu realidad tal cual es. Ya ni siquiera tienes que pedir nada. Uh -huh. Y te lo juro que sucede. Uh -huh. Uh -huh. Me, uh -huh. me, me, me explico. Es como uh -huh. que no es que tienes todo perfecto, pero fluyes con la vida de tal manera que sabes que lo que sucede no tan bueno es una oportunidad para seguir avanzando en tu crecimiento. Y puedes ver y el
0: trasfondo, puedes ver como que el trasfondo, o sea, por, justo por eso le decía a ella lo que le escribí a, a mi coach, porque es como que, o sea, en el caso que yo tuve la turbulencia con Eduardo, era como que, o sea, yo sé que esto me va a traer algo más, o sea, es incómodo, lo lloraba, lo, sabes, como que lo vivía, pero como con la certeza interna, a pesar de que no sabía qué venía después, como que con la certeza interna de que eso es lo que tengo que vivir, y gracias vida por mandarme ese ese obstaculito
1: <risas> mira Katy es que es bellísimo eso que estás diciendo porque en principio nuestra mente no lo puede entender pero a medida que nosotros vamos creciendo en conciencia y vamos avanzando vemos esa situación súper retadora súper desafiante como un regalo envuelto uh -huh. y, te, y te voy a hablar o súper
0: sea, resumido de mi situación que fue lo
1: que hizo que yo empezara todo este camino
0: y, y Marisol, que desde... te interrumpa pero me encanta me cuentas eso y entonces Ajá. ahí hacemos un corte y, y empezamos otra vez el otro capítulo para que entonces sean los primeros siete un episodio y los segundos siete Perfecto,
1: otro perfecto. Sí,
0: me parece chévere cerrar con esto. Fíjate,
1: yo eh, lo que hizo que, que yo empezara to toda esta búsqueda es que yo siempre, desde niña, fui mucho más pegada a mi papá que a mi mamá. Yo soy la primera de cuatro hermanos. Y eh, cuando mis nietos estaban pequeños, o sea, que yo estaba súper jovencita todavía, tenía treinta y pico de años, eh, a mi papá, le, le dio un ACV por una subida de tensión de una una súper rabia que agarró que lo dejó cuán largo es o sea le dio un ACV y por 13 años no pudo hablar ni caminar o sea no se fue ni siquiera o sea y mi papá era un tipo o sea súper parrendero súper amoroso súper fiestero súper hablador súper todo y imagínate vivir 13 años en una silla de ruedas sin poder caminar o sea yo me puse furiosa con Dios, ¿entiendes? Yo le dije, pana, tú no existes, ¿entiendes? Porque habiendo tanta gente maluca por ahí, yo sea, te vas a meter con mi papá.
0: Claro. ¿Ok?
1: Y resulta, Katy, que esto fue un súper aprendizaje para todos nosotros como hermanos, cada uno. O sea, al comienzo nadie entendió, todos estábamos en víctima, ¿por qué a mí? Yo pasé dos años, o sea, siempre fui... Desde chiquita, como súper conectado, pero o sea, no quería nada ni con la virgencita, ni con, ni con Dios, ni con nadie, estaba furiosa. No sí, o existe, sea, no me interesa, o sea, y, y por supuesto que esa, o sea, esa frustración y ese, ese dolor generó una súper crisis matrimonial, claro. porque yo estaba en mi rol de víctima, y entonces mi nieto, chiquito no me interesaba, mi esposo, no me interesaba. o sea, dictado estaba que por eso está yo al lado mi papá, esto es horrible, lo que me pasó, y no salía de ahí uh -huh. hasta que, bueno, como digo yo, allá arriba hay un Dios que para abajo ve y se pone las la oportunidades y tú dices, bueno, pues te quieres quedar aquí o quieres irte por acá. Y empezó esta búsqueda poquito a poco, o sea, apareció una cosa, fue, me fue como coqueteando la, vamos a decir, la divinidad, y yo fui como poquito a poco a mi ritmo entrando hasta que, bueno, hasta imagínate, se convirtió en, en, en mi darme, en mi vida, en, en, en mi misión. Pero... Hoy en día yo, en ese momento no lo entendía, pero hoy en día yo digo, o sea, qué belleza de acuerdo de alma que hizo mi papá con nosotros, sus cuatro hijos, porque, o sea, a mí me dio por el camino de la espiritualidad. Nosotros somos cuatro hermanos somos tres arquitectos. A mí me dio por la espiritualidad. Pero, por ejemplo, a otro, mi, mi papá era súper tomador, no sé qué. O sea, a otro le dio por, oye, por cuidarse, cuidarse más y no ser tan parrandero y, y mosca con el alcohol, no sé qué. Todo, todo cuidar más yo. su cuerpo físico exactamente a otro le dio por, eh, <coughs> por ser más ordenado con el dinero porque mi papá entre sus cosas que tenía era 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 un poco inestable vamos a decir que se metía en negocios así no sé qué realmente no le iba tan bien no sé cuándo entonces lo ordenó vamos a decir como en, con el dinero económicamente y, y a mi hermana la, 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 un poco como que la había como sobreprotegido y o sea, no la había dejado como andar por por, ¿sabes? Por, por ser, en mi papá era un papá como muy mamagallina, yeah. entonces, de alguna manera, esa circunstancia tuvo que, ¿sabes?, independizarse cada uno, o sea, cuatro cosas diferentes, el mismo papá, las mismas situaciones, pero cada quien tuvo, y tú me vas a decir que eso no es amor, o sea, eso okay. es un acuerdo de algo que nosotros hicimos, y todos, cada
0: uno se encaminó ok, no tenemos a mi papá, pero mi papá está dentro de nosotros, y, y nos y mi, ayudó y bueno, que... está sirviendo para esto o sea, tan grande su amor y tan grande su alma, que se puso al servicio de nosotros cuatro para poder encausarnos porque es que si él hubiese seguido en la misma posición no se hubiesen encauzado a ninguno de los cuatro por allí, entonces te quería contar eso porque me, me parece
1: también que o sea que al final, yo en ese momento yo no lo entendí y no lo entendí, no por un rato, no lo entendí por un par de años uh -huh. pero eso mismo, ese mismo dolor hizo que yo buscar y que esto se, se, se convirtiera en, en mi búsqueda, en lo más importante, en, a través de, 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 de las herramientas que fue aprendiendo, compartirlas con todo el mundo. Y me, me encanta tico. que cuentes
0: eso, Mari. Y, y para cerrar este primer episodio del Arte de Pedir, es que justamente cuando estabas contando que tuviste dos años de víctima y, y o sea, si yo, nosotros ahorita pusiéramos una cámara en la Marilena del pasado, hace no sé cuántos años pasó eso, y, y alguien te hubiese juzgado, desde ese lugar, esta persona desconectada, o sea, cero elevada, o sea, no sé, que viene a ser como que a veces, cuando estás en este lado del camino, juzga al camino del otro, y, y, y no somos nadie para juzgarlo, porque si tuviésemos condenado, por decirlo de alguna manera, o sea, si, si en algún momento hubiese habido hubiese, hubiese, hubiese un juez que te condenara por tu nivel de espiritualidad para ese momento tuviese prelado de poder regalar la luz que estás regalando hoy. Entonces, cada uno de nosotros tiene su camino. Si tú hoy estás en una parte más avanzada y camino espiritual y, y estás, por ejemplo, tal vez más habilitada para que el arte de pedir se te dé en comparación al otro, no veas al otro desde el juicio, desde es que tú no vas a poder nunca manifestar si estás desde ahí. Dale su chance y, y, y relacionarte con él de la manera en la que tú puedes relacionarte, permitiéndole a él ser quien tiene que ser, ¿sabes? Eh, eh, que después va a venir. O sea, mira a Marilena hoy, miles de años, o sea, varios años después. O sea, eh, eh, es otra sí, hasta persona. Años después. Eh, 20, es otra cinco años persona. después. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, cada uno tiene su viaje, cada uno tiene sus formas. Enfócate en escuchar estas palabras y este proceso del arte de pedir y evaluarte en dónde estás tú para desde ahí entonces avanzar y construir eso que tienes que construir para que todo se te pueda dar, tanto el arte de pedir como disfrutar de la vida y de los regalos eh, súper agradables y no tan agradables que, que tiene la divinidad para nosotros. así ah, Bueno, Marilinda, mil gracias por este primer episodio.